0: Zwei, drei. drei. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 31. Folge kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Czartic-Bär und mir, Thalaye Bagheri.
1: Hallo Dr. Rana. Hallo
0: Lieselotte. Na? Wie sieht's aus? Ja, wie geht's? Ja, ne? Hast du schon gefrühstückt? Nee, nee. Ich habe gedacht, das mache ich nach dem Poddy.
1: Hast Weil du schon einen
0: Kaffee getrunken? Ja, das habe ich, einen doppelten Cappuccino. Süß und blond. Also gerne acht Löffel Zucker. Das stimmt. Ich, ich erinnere
1: mich, damals, als wir noch im Büro zusammen saßen.
0: <lacht> damals, als wir noch ins Büro gingen, weißt ja. du noch? Wo wir so rausgegangen sind morgens, total krass die Zeit. Das war schön. Ja, kommt aber ja bald wieder.
1: Ja, wir sind heute, wir können das ja mal unseren Zuhörerinnen sagen, Samstagmorgen, früh aufgestanden, nochmal mal Jour Fix <lacht> gemacht und Kaffee getrunken. Ich habe sogar ein Brötchen mit bio Schokocreme
0: gegessen. Wow, das ist ja mal total interessant. Ohne Palmfett. Ohne oder Pal Öl.
1: Ja, ja, genau. So richtig heißer Scheiß
0: aus dem Bioladen. Tutti naturi. Tutti <lacht> Naturi. Das ist ja so die beste Erfindung von mir, Tutti Naturi. Ja, super. Mega freue ich mich. Schön. Also wir sind unter Druck, weil unser Produzent möchte nicht mehr, dass wir so viel aufnehmen. Und deswegen machen wir jetzt ganz schnell das Thema durch bitte. Zack, zack, zack. Haben wir alle was gelernt. Tschüss.
1: <lacht> so also, worum wird es
0: heute gehen, Elisa? Ja, wir müssen
1: langsam zum Punkt kommen, ne? Mhm. Laber. laber. Ähm, also heute, worum geht's heute? Also, ich kann ja einfach mal erzählen, wie. Und warum ich und unter was für Umständen ich jetzt vor ein paar Tagen äh, eine Gerichtsverhandlung hatte in Rheinland-Pfalz, mhm. da reden auch alle tatsächlich so ein bisschen felsisch, was total süß klingt. Mhm. Ähm, und da erzähle ich mal, was ich für Erfahrungen gesammelt habe. Im Kern ging es um eine vorgeworfene Vergewaltigung.
0: Mhm. Okay, ähm, wir waren ja diese Woche auch zusammen bei Gericht, ne, Gegner. Ach ja, stimmt. Am, hast am du auch Tag schon wieder davor. verdrängt, hast du schon wieder verdrängt, aber es da war so ein Abklatschen. Ja, zehn Minuten so, hi. Und dann so, ich habe dir, hab dir sogar noch vor der Richterin gesagt, boah, krass, sind deine Haare lang geworden. Ich habe dir doch ein bisschen geguckt. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, ich bin gespannt, worüber du erzählst. Vielleicht können wir unsere, äh, unseren Zuhörerinnen eine kleine Einordnung ähm, bieten, weil du da dieses extreme Erlebnis bei Gericht hattest diese Woche. Ähm, und ja, aktuell im März äh, Anklage erhoben wurde gegen den Richter. Regisseur Dieter Wedel, eben auch Vorwurf Vergewaltigung, bietet es sich heute an, haben du und ich überlegt, mal dieses Thema ein bisschen ja detailreicher zu betrachten, weil es ja immer so ein bisschen Clash gibt zwischen der Juristerei und wie Urteile in solchen Fällen zustande kommen und dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden des Bürgers. Und damit man vielleicht da mal einen gemeinsamen Nenner hinbekommt, äh, wollen wir das heute etwas näher beleuchten, ähm, wie immer ziemlich sachlich, äh, aber du bist ja quasi mittendrin, du erlebst es ja an vorderster Front, also schieß vielleicht mal los, wie es jetzt, äh, vorgestern war das, ne? wie es bei dir war, du warst nämlich noch einen Tag danach massiv mitgenommen.
1: Ja, das stimmt. Also es ging da nicht mal mehr um die vorgeworfene Tat an sich. Hier war ich, muss ich auch sagen, äh, nicht als Verteidigerin, sondern als Vertreterin äh, der Nebenklage äh, bei mhm. Gericht. Und ähm, ja, als Anwältin ist man ja auch diese ganzen äh, Vorwürfe und Taten gewohnt. Von daher bin ich da total sachlich und natürlich unemotional reingegangen. Das war nicht mein Problem. Ich hatte viel mehr Probleme mit dem Drumherum. Denn äh, im Vorfeld gab es Heften, Heftigste, wirklich heftigste Drohszenarien mhm. zwischen den Beteiligten und den Familien der Beteiligten in diesem Verfahren. Ja, es wurde halt gedroht, dass man sich umbringt. Es wurden Drohungen gegenüber der Verteidigerin und mir ausgesprochen. Ich habe dann vorher schon bei Gericht angerufen und gefragt, weil mir fiel ein, nicht in allen Gerichten in Deutschland gibt es ja Einlasskontrollen. Mhm. Ich hatte auch schon mal in
0: Stuttgart
1: Termin in einer harmlosen ja, Sache. in
0: Koblenz, da habe ich nämlich, weiß noch total, ich so, wollen Sie meinen Ausweis nicht sehen? Wo? Und die so, äh, nein, gehen Sie doch rein. Und ich so, hallo, wir werden in Köln voll gefilzt. Also wir Anwälte nicht, aber alle anderen. Und,
1: und das ist auch gut so, man fühlt ja. sich dann einfach sicherer bei Gericht. Ja. Du kannst ja nicht in die Leute reingucken, wer dann da ein Messer, eine Waffe ja. oder ja. was auch immer zückt. Ähm, mir wurde dann mitgeteilt am Telefon schon vorher, dass äh, es keine Einlasskontrollen gibt und der Richter hat dann für diesen Tag Einlasskontrollen angeordnet. Mhm. Ähm, der Staatsanwalt in dieser Sache hat das wohl auch beantragt, weil er auch von der Gefahrenlage nach Aktenlage ausgegangen ist. Das wusste ich nicht. Ich hatte ja vorher keinen Einblick in die Akte. Das hat er mir dann selber gesagt äh, vor Ort.
0: Mhm.
1: Ja, und ich bin dann wirklich äh, ganz früh morgens aus Köln angereist, äh, wirklich mitten in der Nacht hier losgefahren, damit ich die allererste bin, die das Gerichtsgebäude betritt, sozusagen durch den Hintereingang. Äh, rein. wurde vom Wachtmeister am Auto abgeholt. Der hat da schon auf mich gewartet, also so richtig verabredet. Das war schon eine heftige Erfahrung, muss ich sagen. Und ich war auch kurz davor, das Mandat niederzulegen. Einfach aus Angst was mir da möglicherweise widerfahren könnte. Es ist zwar irgendwo auch Quatsch, als Anwältin muss man sich auch solchen Situationen stellen oder sollte man, nur äh, wenn die Gefahrenlage dann konkret genug wird, dann fragt man sich schon, ist es das eigentlich wert? Worum geht es hier eigentlich?
0: Nee, und es ist einfach, man, ähm, man vertut sich da oft. Ähm, also ich glaube, du und ich, äh, ne, wir kennen uns ja nun mal jetzt auch eine Zeit lang und äh, Menschen, die uns kennen, wissen das auch. Wir sind schon echt hart im Nehmen und äh, lassen uns da nicht die Butter vom Brot nehmen. Aber ich weiß noch im Referendariat, als wir für die Staatsanwaltschaft unterwegs waren, da gab es für mich auch so eine Situation, auf dem Parkplatz, wo mir aufgelauert wurde. Und ich meine, ich war Vertretung der Staatsanwaltschaft so eigentlich eine junge Frau, die da bei Gericht Strafrichter, ne? da geht es immer nur um maximal zwei Jahre Haft. Und trotzdem erlebst du sowas und merkst, im Grunde genommen kann es auch noch so eine Kleinigkeit sein, es nimmt dich mit und es ist eine konkrete Bedrohung und du hast einfach Angst und äh, das muss nicht sein. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass in Köln immer sehr, sehr viel Sicherheit vorherrscht und man da ein bisschen auch drauf Acht gibt. Also
1: nach meiner Auffassung müsste das eigentlich an jedem Gericht der Fall sein, dass überall ein, die äh, Einlasskontrollen stattfinden. Ähm, wir wissen ja nun mal auch als Juristinnen, Umso mehr, äh, dass man, ja, Menschen sind unberechenbar, du weißt es halt nicht, in gewissen Notlagen und manchmal hat das auch nur was mit einem Bußgeldbescheid zu tun oder ja. mit einer ja, ein bisschen dramatischer vielleicht, jemand, der gerade verlassen worden ist, Familienrecht. Familienrecht Wie oft
0: hast du da verletzte Gefühle, ja. Rachegelüste? und es passiert ja nicht selten, es gibt ja genug Medienberichte die letzten Jahrzehnte, da ist ja genug passiert. Gut, darum soll es heute nicht gehen, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das dann krass ist, wenn man das miterlebt, deswegen Hut ab, wenn man Strafrecht und Familienrecht macht, beides machst du ja, das passiert im Erbrecht nicht. Nicht so häufig, da kochen die Emotionen nicht so extrem hoch. Auch, aber dann sagt man denen, es geht ja immer noch hier ums Geld. Und dann ist dann auch schnell wieder Ruhe. Aber worum es jetzt heute tatsächlich geht, ist ja, du bist ja, wenn ich sage, an vorderster Front mit dabei. So hast du ja beide Seiten, also beide Seiten der Medaille erlebt. Du warst schon mal Verteidigerin in einem Vergewaltigungsprozess. Und jetzt auch auf der Seite der Nebenklage. Wie sieht ähm, so aus bei Gericht? Ja, es ist ein bisschen schwierig
1: und für viele Strafverteidiger auch undenkbar auf der Seite der Nebenklage dann aktiv zu werden, weil es sind einfach widerstreitende Interessen. Ähm, bei mir ist das letztlich nicht so. Ich bin Interessenvertreterin und ähm, äh, kann natürlich auch verteidigen, wen ich verteidigen möchte. Mhm. Ich äh, suche mir das noch immer selber aus, was für mich okay ist und was nicht. Und äh, auf Seiten der Nebenklage ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Kann ich das auch sachlich machen, äh, distanziert auch. Ich fühle mich da nicht groß ein, sondern ich gucke einfach, was mein Job ist an dem Tag und zu mhm. dieser Zeit. Mhm. In dem Fall äh, war es so, wie gesagt, Nebenklagevertreterin und das war ganz interessant, denn wie das bei einer vorgeworfenen Vergewaltigung in der Regel so ist, ist ja gibt es wenig Zeugen in der mhm. Regel. Also man ist unter sich entweder äh, der oder die Täter, wenn es äh, eine Gruppenvergewaltigung ist. Ähm, das war zum Beispiel in dem Fall so, wo ich verteidigt habe äh, letztes Jahr. Da gab es dann noch die anderen äh, mitangeklagten die dabei waren ansonsten ist es in der gehen wir mal von einem Täter aus mhm. der Täter und äh, das Opfer das vermeintliche Opfer ob es dann eine Vergewaltigung ist oder nicht das äh, wird das Gericht dann ja entscheiden und da ist es einfach schwierig denn es gibt keine Zeugen und es steht Aussage gegen Aussage einem angeklagten dem Vergewaltigung vorgeworfen wird, der kann ja letztlich, es gibt wenig Möglichkeiten. Entweder er sagt, ja stimmt, ich war's, es. Das passiert ja. selten. Er sagt, nein, es gab überhaupt gar keinen Sex. Das passiert häufiger. Oder noch viel, viel häufiger passiert, ja, ja es gab Sex, aber dieser war einvernehmlich. Ja. Und ähm, das ist immer dann die Frage, wenn der Geschlechtsverkehr nachgewiesen werden kann, oder das Eindringen, ist auch äh, Penis in Mund ist eine Vergewaltigung zum Beispiel. Jetzt nicht nur das Eindringen mit dem Penis in die Vagina, sondern auch der Oralverkehr ist eine Vergewaltigung, wenn er gegen den erkennbaren Willen des v Opfers äh, stattfindet. Mhm. Die Schwierigkeit ist dann eben, dass es nur den Angeklagten gibt. Es kommt auf seine Einlassung an und äh, die Geschädigte, die die einzige Zeugin dann letztlich mhm. ist in der Regel. Und ähm, bei Aussage gegen Aussage, was auch in der Regel der Fall ist, ist es schon schwierig fürs Gericht oder es gibt hohe Anforderungen für das Gericht, da die Beweisaufnahme zu führen, die Zeugin zu befragen, sich von den Umständen ähm, ein Bild zu machen und zu prüfen, ob es hier ähm, Widersprüche gibt, ähm, ob das Kerngeschehen wieder einigermaßen widerspruchsfrei wiedergegeben werden kann und das Randgeschehen. Also man stellt dann auch Fragen drumherum, vorher, nachher, wie sah das Zimmer aus, jetzt mhm. zum Beispiel, wo das passiert ist. Gab es da eine Tür, mehrere Türen, wo stand das Bett, wo war der Teppich? Also solche kleinsteiligen Fragen, um halt zu gucken, kann sie sich an diese Situation erinnern, macht das Sinn, ist das logisch und plausibel? Ein paar Widersprüche sind normal, können... Mhm natürlich drin sein. Andere Widersprüche wiederum äh, sind nicht so gut auszuhalten und da muss man natürlich ganz genau nachfragen, denn man muss natürlich auch bedenken, wenn jemand wegen einer Vergewaltigung verurteilt wird, drohen hohe Haftstrafen. Das ist schon nicht ohne, deswegen muss auch ein Gericht eine richtig basierte Grundlage haben, auf derer dann ein Urteil, ein Freispruch erfolgen kann.
0: Mhm. Das muss man sich einfach auch vor Augen halten. Das muss man sich ja grundsätzlich. Es gilt ja, dass du verschiedene Beweismittel hast, ob nun im Strafrecht der Staat oder im Zivilrecht der Bürger im Verhältnis zum Bürger. Du hast Zeugenbeweis, du hast Urkundenbeweis, du kannst Videoaufnahmen haben, Sachverständigenaussagen. Also du hast verschiedene Sachen. Und in der Tat bei diesen Sexualstrafdelikten ist es eben ein relativ begrenzter Personenkreis, der in der Regel da zusammen zum Geschehen was sagen kann. Und dann wird es darauf, auf, äh, darauf ankommen, wie glaubwürdig bist du als Zeugin in Personalunion Geschädigte, und wie glaubhaft ist deine Aussage? Und das ist ja spannend, wie das Gericht das, das teilweise bewertet. Manchmal ist man wirklich überrascht, auch als
1: Anwältin, egal auf welcher Seite, wozu das Ganze dann führen kann. Was die Glaubwürdigkeit angeht, das ist ein ganz großer Punkt. Das gilt letztlich für jede Zeugenaussage. Der Zeuge ja. oder die Zeugin muss halt glaubwürdig sein. Und das hängt von vielen Faktoren ab wenn man große Zweifel hat, wenn die berechtigt sind, wenn die sich aus der Beweisaufnahme ergeben. Zweifel an der Glaubwürdigkeit bietet sich natürlich an, auch ein Glaubwürdigkeitsgutachten einholen zu lassen. Das ist dann auch wirklich interessant, sich dann auch so ein psychologisches Glaubwürdigkeitsgutachten mal durchzulesen. Also es ist in
0: solchen Verfahren äh, auch echt spannend, Juristin zu sein. Wobei wir, wenn wir spannend sagen, mit keiner Silbe und wirklich nicht das Leid der Opfer bagatellisieren wollen. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen öfter darüber geredet. Tatsächlich ist es so, dass falsche Beschuldigungen nur drei Prozent der Fälle ausmachen. Also tatsächlich ist es nicht wirklich häufig die falsche Beschuldigung. Und wir wissen beide, wir sind Frauen, ähm, jede Frau. Ich glaube, ich kenne keine Frau, die in ihrem Leben nicht einmal zumindest sexuell belästigt wurde. Äh, jede von uns wurde mal angetatscht und mehr. Wir wissen also, was das bedeutet und es ist, glaube ich, auch einfach extrem schlimm auf der Seite derjenigen Frau, die das erlebt hat. Du hast ja Erinnerungslücken, es findet eine Abspaltung statt. Also das Oft stimmt. liest du ja bei Facebook oder bei Twitter, ja, warum kommt jetzt noch 20 Jahren, auch im Fall Dieter Wedel. Ja, Mein Gott, dann beschäftige dich mal mit der Psyche eines Opfers, das versucht die dieses traumatische Erlebnis erstmal wegzupacken, komplett in irgendwelche dunklen Ecken und dann braucht es einen Trigger, irgendwas Kleines und alles erscheint wie Flashbacks und dann musst du dich mit der Zeit daran erinnern. Das ist also, wenn wir spannend sagen, meinen wir nicht, das ist total toll, das zu erleben, was so ein Opfer da erlebt, sondern wie geht das Gericht mit all dieser Flut von Informationen, mit den psychologischen Erwägungen und allem um? Das ist in der Tat eine große Aufgabe aller Beteiligten und das ist natürlich spannend, das zu beobachten, weil keiner war dabei, außer die beiden, die sich da gegenüberstehen und dann juristisch sachlich sowohl als Verteidigerin als auch als Staatsanwältin oder Richterin zu beurteilen, wer sagt hier die Wahrheit und nicht, stelle ich mir sauschwierig vor.
1: Es ist auch total schwierig, also wirklich da vor Ort zu sitzen, es konzentriert sich ja immer alles auf diese Hauptverhandlung, in der man gerade ja. sitzt, davon gibt es in der Regel mehrere und man weiß, was dann alles folgt. Ich finde, das setzt einen auch wirklich unter Druck und auch als Verteidigerin und ja. äh, Nebenklagevertreterin willst du ja auch nicht, dass jemand Unschuldiges einfach für die nächsten fünf Jahre in Knast kommt. Mhm. Ähm, deswegen ist es unglaublich wichtig, eine Beweisaufnahme ganz gründlich zu führen. Und für den juristischen Laien ist es auch vielleicht noch mal erwähnenswert, es ist da nicht so, ah, die Frau zum Beispiel sagt, sie ist vergewaltigt worden, der Mann wird angeklagt. Und natürlich muss das Gericht diesen Mann verurteilen. Mhm. Dieses Empfinden dass das so sein muss, ist was komplett anderes als so ein Prozess, der andere Erfordernisse hat, der an strenge Voraussetzungen, also eine Verurteilung an strenge Voraussetzungen gebunden ist und diese Voraussetzungen erstmal vorliegen müssen und nachweisbar sein müssen, mhm. mit Beweisen, mit starken Indizien zur Überzeugung des Gerichts und all diese Erwägungen, die das Gericht trifft. Also die ganzen Einzelheiten der Gesamtschau müssen auch in das Urteil rein, damit die Basis, auf derer eine Verurteilung erfolgt, auch schriftlich nachlesbar ist damit es eben auch nicht äh, in der Rechtsmittelinstanz angegriffen werden kann.
0: Im Grunde genommen ist es ja so, du sprichst ja, das wissen wir ja beide immer auch aus Strafverteidigersicht. Tatsächlich ist es ja so, dass äh, das Gerechtigkeitsempfinden, was Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe angeht, ja leider immer noch ein bisschen misogyn ist. Das heißt, äh, man hört äh, hauptsächlich Männer, äh, die grundsätzlich sagen, ja, ist sie ja auch selber schuld und eigentlich habe ich da kein Nein gehört. Und Nein heißt ja auch nicht unbedingt Nein. Tatsächlich ist es so, nur um da hier mal auch die Zahlen zu nennen, 2019 wurden deutschlandweit 66 Prozent aller Verfahren im Bereich Sexualdelikte von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Also 66 bis 70 Prozent werden per se eingestellt. Und von denen, die nicht eingestellt werden, ist die Verurteilungsquote mit einem Wert von 10 Prozent auch extrem gering. Also tatsächlich ist es schwer, auch für Frauen... Ähm, es gibt sowieso sehr wenig Frauen, die diesen Weg gehen. Also 85 Prozent der sexuellen Gewalttaten gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Das ist natürlich krass. Viele Frauen scheuen diesen Weg. Keiner hat danach was Gutes erlebt. Also dieser, dieses Argument, die wollen da, da reich und berühmt werden, ist sowas von hirnrissig, das dumm ist, und frauenverachtend. Also das, ähm, das
1: sehe ich wirklich ganz exakt genauso. Also ja. dieses Argument ist einfach so. Äh, fehlerhaft von allen Seiten. Ja. Welche Frau hat jemals Vorteile davon genossen, ja. ähm, einen solchen Vorwurf äh, öffentlich zu machen und den dann möglicherweise ja. bei Gericht durchzusetzen? Also
0: ja. jeder Frau schadet das massiv ja, ich kann das auch nicht ertragen. Ich meine, wir haben jetzt ja, darauf werden wir vielleicht gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Das Verteidigerteam von Dieter Wedel hat ja ein Spiegelinterview gegeben und einen solchen Bullshit abgesondert. Dazu stehe ich einfach, weil selbst als Verteidiger, das wirst du ja am besten nachvollziehen können, musst du jetzt nicht mit so einem Dreck um dich werfen. Also gerade wenn du mal Bundesrichter warst, ey, du kennst, du hast das Instrumentarium, konzentrier dich auf die Juristerei, damit so ekelhaft, uralt Geschichten von Frauen, die Männer verführen und die überhaupt nichts können dafür, weil ihre Hormone dann überhand gewinnen und sie müssen sich dann Abhilfe besorgen. Also das ist so ekelhaft und überholt. Also, dass es
1: das, In das Interview hat mich auch echt schockiert, muss ich ja. sagen. Er hat ja die meisten Antworten gegeben, äh, Thomas Fischer. Und das war so, ja muss ich schon sagen, zum größten Teil frauenfeindlichst. Es war völlig unsachlich, also allein die Behauptung, als Schauspielerin würde man ja, ja in so gewisse Rollen schlüpfen können, bla bla bla, so ein Quatsch, wirklich nur Quatsch und ich finde, es ist auch ein respektloser Umgang mit einem... Möglicherweise, wir wissen es nicht, aber wenn sie Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, dann ist das absolut respektlos. Und dass man im Vorfeld natürlich hier ganz offen, sie hat das Recht dazu, über das, was sie dem Mann vorwirft, zu sprechen. Und auch die Presse hat ein Recht. Darüber zu schreiben und zu diskutieren und äh, das auch überhaupt zu erwähnen, das hat ja nichts mit Unschuldsvermutung zu tun. Die Unschuldsvermutung ja. gilt ja bei Gericht. Das ja. Gericht darf nicht äh, von vornherein sagen, du bist schuld oder auch am Ende sagen, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, ist er unschuldig, sondern äh, das ist ja ein eigener Bereich das Gerichtsverfahren.
0: Vielleicht mal, Elissa, weil du direkt mit Thomas Fischer und wir äh, steigen da direkt ein, damit die Zuhörerinnen das einordnen können, für die, die das in der Presse nicht verfolgen. Wir reden über den Fall Dieter Wedel. Ähm, es gibt einen Vergewaltigungsvorwurf aus dem Jahr 1996. Hintergrund ist dass Richtig. im Jahre 2018 drei Schauspielerinnen gegenüber dem Zeitmagazin geäußert haben, dass es in den 90er Jahren sexuelle Übergriffe seitens Dieter Wedel gegeben haben soll. Und teilweise auch Vergewaltigung. Das wird ihm vorgeworfen. Und seither, es ist dann seitens der Staatsanwaltschaft München, die haben mit den Ermittlungen begonnen. Alle haben sich gewundert, weil 1996, das liegt ja sehr lange zurück. Es geht hier konkret um die Schauspielerin Janni Tempel. Die war 1996 27 Jahre alt. Laut Anklage, die jetzt im März 2021 also vor ein paar Wochen ähm, erhoben wurde, seitens der Staatsanwaltschaft München gegen Dieter Wedel, ähm, soll er zu einem nicht mehr genau bestimmbaren Zeitpunkt, wohl vermutlich Ende Oktober 1996, die damals 27 Jahre alte Schauspielerin Jani Tempel in einem Münchner Luxushotel vergewaltigt haben. Ähm, sie soll sich dort zu einem Vorstellungsgespräch mit Wedel getroffen haben, äh, der ihr mit einem Bademantel die Tür aufmachte und sie haben gemeinsam eine erotische Szene gelesen. Dabei soll Wedel so sagt es die Staatsanwaltschaft München in der Anklage, den Entschluss gefasst haben, Geschlechtsverkehr mit Jani Tempel zu vollziehen und dabei etwaigen Widerstand mit Gewalt zu überwinden. So heißt es in, äh, im Gesetz. Und tatsächlich sagt sie, er hat mich dann tatsächlich an den Haaren gepackt und äh, mir auch die Luft weggedruckt, so behauptet sie. Und äh, dementsprechend dann auch danach vergewaltigt. Sie habe sich dann nur noch irgendwie versucht, aus dieser Szene möglichst schmerzfrei zu zu befreien ist ruhig geblieben und ähm, ja sie muss sich wohl an ihren Partner gewandt haben sie haben aber damals von einer Anzeige abgesehen weil sie wussten dass ihnen das unheimlich schaden wird hinsichtlich ihrer Schauspielkarriere äh, also es ist ja eben ein Stigma dass dir keine Jobs beschafft sondern du bist dann tatsächlich unten durch ähm, jetzt hat äh, als sie 19, als sie 2018 dann dieses Interview ähm, gegenüber dem Zeitmagazin gab hat die Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen begonnen ähm, obgleich alle dachten, es sei verjährt, auch Janni Tempel dachte, es sei verjährt, ist es aber nicht. 2015 wurde so ziemlich viel im Strafrecht geändert. Und ähm, so ungefähr kann man sagen, dass für die Vergewaltigung eine Verjährung von 20 Jahren gilt. Da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen, aber 20 Jahre. Ähm, jetzt ist es aber so, seit 2015, dass die, der Verjährungsbeginn erst mit dem 30. Lebensjahr des Opfers startet. Die ist zum Zeitpunkt, der, als sie dem Zeitmagazin das Interview gegeben hat, 47 oder 48 Jahre alt gewesen. Jani Tempel. Mhm. Deswegen ist man vom 30. Lebensjahr 20 Jahre ausgegangen. 2018 haben die Ermittlungen begonnen. Es ist nicht zur Verjährung gekommen, weil die Verjährung erst mit dem 30. Lebensjahr des Opfers startet und damit bis zum zum 50. Lebensjahr die Ermittlungen, wenn die Staaten die Verjährung unterbrechen. So war es hier. 2018 begannen die Ermittlungen, das hat die Verjährung unterbrochen und jetzt 2021 wurde Anklage erhoben. Und das wird jetzt interessant, wird das Gericht dem Folgen der Anklage? Wird die Verhandlung eröffnet? Ja oder nein? Und weil du eben Thomas Fischer erwähnt hast, es gibt ein dreiköpfiges Verteidigergespann. Dieter Wedel ist als Regisseur, ist ihm das wunderbar gelungen, diese Figuren auch so dramaturgisch gut zusammenzustellen, wie ich finde. Es ist einmal der Kollege Gauweiler. Die Kanzlei nennt sich Gauweiler und Sauter. Wenn jemand mal möchte, Justizminister ehemaliger Sauter, ist jetzt wegen der Maskenaffäre ein bisschen in Problemlage geraten. Und es gab einen Vermögensarrest von über einer Mio, weil der gute Kollege auch bei der Maskensituation als Anwalt da vermittelt. Hat und ein bisschen Lohn bekommen hat dafür, ist vielleicht eine Korruption. Dann gibt es die Anwältin Dörte Korn. Und richtig. dann gibt es noch einen Verteidiger, der sich jetzt für diesen Fall extra zum Verteidiger zulassen ließ, also zum Anwalt zugelassen lassen hat, zulassen lassen hat. Ist richtig, ne? Thomas Fischer, ehemaliger BGH-Richter, ähm, schwieriger Mensch, ähm. Und
1: der ja, hat sich
0: sehr schlimm gemacht Nicht
1: nur nicht nur ehemaliger BGH-Richter, sondern auch ähm, ja Autor und Kolumnist beim Spiegel. Die meisten kennen seine Kolumne. Ich lese die auch immer gerne, ähm, wobei ich jetzt die letzten Male wirklich ähm, überhaupt nicht begeistert war, um es so milde auszudrücken. Ähm, jetzt auch zuletzt den Text, äh, mhm. die Kolumne über den äh, Kollegen Schirach zu lesen, das ist schon extrem despektierlich und ich frage mich, warum? Ja. Also es gibt äh, für so eine Art von Bashing aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Anlass. Aber das ist. Äh, Außer meine man ist ein Narzisst, könnte, ist eine Vermutung, mutmaßlich. <lacht> Genau, das ist natürlich auch ein psychologischer Ansatz. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, aber ähm, er hat sich auf jeden Fall extrem weit aus dem Fenster gelehnt, wobei er ja frisch als Verteidiger ist. Ja. So viel ne? als BGH-Richter hat er ja natürlich ein bisschen was zu sagen als ehemaliger, aber so als Verteidiger ist er ja neu äh, im Business. Und dafür, er hat auch, wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, die meisten Fragen beantwortet, mhm. das Foto im Spiegel war so ein bisschen wie so eine Band aufgestellt, <lacht> äh, Gauweiler, Korn und Thomas Fischer in so einer Dreier-Kombo. Und er ist so der Frontman ein bisschen, so kam es mir jedenfalls vor. Klingt lustig, aber der Inhalt des Interviews ist fast empörend, muss ich auch sagen. Ich finde das sehr unglücklich, alles gelaufen. Und auch, das mag man als richtigen Verteidiger-Move sehen, diese Dreier, das Dreiergespann hat ja den Spiegel selbst eingeladen, um dieses mhm. Interview zu geben. Also es gab keine Anfrage vom Spiegel an die Verteidiger,
0: sondern umgekehrt, die wollten sich äußern. Es ist als Anwältin schwierig zu lesen. Ähm, als Verteidigerin kann ich nicht urteilen, bin ich nicht. Aber als Anwältin ist es ekelhaft zu lesen, weil man sich denkt echt unterstes Niveau. Ähm, und auch als Frau ist es beunruhigend. Es bestätigt dieses Bild von dem alten heterosexuellen weißen privilegierten Mann. Also die holen da wirklich ekelhafte Klischees aus ihrem Koffer. Und Gott sei Dank ist es auch nicht unwidersprochen geblieben, denn ähm, 535 genau. Menschen aus der Schauspielbranche, Theaterbranche, Regisseurinnen, Autorinnen, haben eben einen offenen Brief unterzeichnet. Ähm, der ist toll, den kann man abrufen. Ähm, er heißt Vergewaltigungsmythen aus der Mottenkiste und dient, als, ja, und dient als Erwiderung auf eben diesen Artikel im Spiegel. Und da ist so kurz und knapp auf zwei Seiten, wird da alles, was wichtig ist, hervorragend ja. zusammengefasst. Und ähm, es ist eben einfach eine Schande, wirklich. Ich finde es wirklich eine Schande, dass sich äh, Dieter Wedel, drei Verteidiger, Zumindest zwei mit Erfahrung und einer hat Erfahrung im Strafrecht noch und nöcher. Da holt er sich schon Schwergewichte und die können nichts anderes als unterste Kategorie amerikanische Serien abliefern, indem sie das Opfer diffamieren, indem sie da erstmal anfangen zu bashen. Und warum? Weil es, weil es eine Lynchstimmung gegen Dieter Wedel gegeben hat, angeblich. Es ist immer noch so, du hast es eben gesagt, es darf eine Verdachtsberichterstattung auch bei Metzelder haben wir das gesagt, in der Presse geben, solange alles als Verdacht formuliert ist. Vorwurf Richtig. mutmaßlich. Aber ja. man
1: kann nur um es an dieser Stelle zu sagen, es, du hast vollkommen recht, wir haben das beide gesagt, es gibt Und darf eine solche und muss eine solche geben, eine Verdachtsberichterstattung. Ja. Wir haben eben die Freiheit der Presse, das muss möglich sein und auch die Anzeigenerstatterin muss die Möglichkeit ja. haben, offen über das, was sie dem Täter vorwirft, Richtig. zu sprechen. Es ist dann nicht automatisch eine Lynchjustiz im Vorfeld. Absolut. Wir, wir können ja drüber reden, was das Gericht entscheidet. Ich traue dem Gericht zu, dermaßen äh, sachlich und auch mit der entsprechenden Distanz an so einen Fall heranzugehen. Umso mehr, weil gerade diese Berichterstattung im Vorfeld möglicherweise schon äh, massiv da war, wird sich das Gericht Denke ich mal, vermute ich mal, umso mehr Mühe geben, hier ein sachliches Urteil zu fällen und sich gerade nicht von äh, der Presse oder sonst wem beeinflussen zu lassen. Wir müssen halt auf unser Rechtssystem vertrauen und die Leute, die auf der Anklagebank sitzen, die sind ja anwaltlich in der Regel vertreten, also äh, der Angeklagte auf jeden Fall und da wird jeder seine Arbeit
0: schon machen. Es kann halt auch einfach nicht sein. Und das ist ja Gott sei Dank etwas, was auf europäischer Ebene jetzt auch stattfindet. Es war viel zu lange so, dass nur der Täter im Vordergrund stand im Strafprozess. Dass das Opfer gerade in so einem Vergewaltigungsprozess ist das Opfer ein Beweismittel. Das muss das Opfer ja auch erstmal verarbeiten, dass es da wie so ein Objekt als Beweismittel agiert. Und ähm, es muss irgendwo ja die Gelegenheit haben, über diese Sachen zu sprechen, insbesondere weil Vergewaltigungen oft ans Licht kommen, wenn die Verjährung schon äh, im Rechtsstaat eingetreten ist. Und deswegen finde ich es umso beschämender, was da die Kollegen äh, und Kolleginnen angestellt haben. Genau, ähm, es ist
1: überflüssig. Es dient äh, aus meiner Sicht wirklich nur im Vorfeld, richtig Stimmung zu machen gegen die Anzeigenerstatterin und gegen alle anderen Frauen, die vielleicht in der ja. gleichen Situation
0: sind. Vielleicht, damit wir, damit die Zuhörerinnen nicht denken, wir seien päpstlicher als der Papst und würden uns immer echauffieren. Äh, sinngemäß Sinngemäß haben die drei gesagt, äh, Frauen sind es selber schuld. Schauspielerinnen äh, neigen dazu, sich auch vielleicht in diese Situation zu begeben und können mit Grenzüberschreitungen nicht umgehen. Äh, und Schauspielerinnen können gut in andere Rollen schnüpfen, was nichts anderes anderes bedeutet als wunderbar Lügen und das Gericht davon zu überzeugen, von einer Sache, die nicht stimmt. Also nochmal Vergewaltigungsmythen aus der Mottenkiste und ähm, es ist äh, nicht schön, dass die ähm, Damen und Herren das getan haben und es war ein Bärendienst. Für Dieter Wedel, weil im Grunde genommen hat man jetzt das Gefühl, okay, wenn, wenn sich jemand so verteidigen muss, äh, dann doch, weil er vielleicht selber Dreck am Stecken haben könnte, mutmaßlich. Äh, insofern bin ich echt gespannt, ob die, ob das eröffnet wird, das Hauptverfahren und wie es dann weitergeht.
1: Vielleicht nochmal hier, ich finde, das ist total wichtig für diejenigen, die nicht regelmäßig in Gerichtssälen sitzen und sich mit der Thematik befassen. Selbst wenn das Hauptverfahren nicht eröffnet würde, mhm. dann kann man dem Gericht mit Sicherheit nicht unbedingt einen Vorwurf machen, weil dann vielleicht aus Sicht des Gerichtes, mhm. man kann dann ja auch, dagegen vorgehen und so genau. weiter, dann hat das Gericht nicht die entsprechenden Grundlagen hm. finden können, um ein solches Hauptverfahren und alles, was dann folgt, führen zu können. Aber dann heißt das nicht, dass das nicht passiert ist, sondern rein rechtlich liegen die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Hauptverfahrens dann nicht vor.
0: Wir haben ja eben schon gesagt, jetzt wird so langsam auch auf europäischer Ebene der Opferschutz auch ernst genommen. Es gibt verschiedene Richtlinien, die auch umgesetzt wurden. Es gibt, wenn man das googelt, eine Opferfibel vom Justizministerium. Da drin steht, wie man vorgehen kann, was man für Rechte hat. Gerade Frauen, die vergewaltigt wurden oder die sexuelle Übergriffe erlitten haben, wenn sie irgendwann die Kraft empfinden, sollten sie sich an Hilfsorganisationen wenden. Es gibt die die Nebenklage, die bei bestimmten, das hast du zu Beginn gesagt, du warst ja gerade Nebenklägerin, bei bestimmten Delikten ist die per se zugelassen, gerade bei Sexualstraftaten. Das zahlt häufig der Staat, dann ist eben genau. diese Nebenklage steht dir zur Verfügung und unterstützt dich, kennt sich juristisch aus, kann auch, weil du als vergewaltigte Person Zeugin in diesem Prozess bist, ist das auch dein Beistand, sagt dir, wie du die Sachen einordnen kannst, bereitet dich vor. Als Frau sollte man da nicht unvorbereitet reingehen, Gehen und als Mann, dem das vorgeworfen wird, der das so nicht sieht, weil er meint, es sei einvernehmlich, gilt das genauso. Man muss sich an eine Verteidigerin wenden und sich dann eben bestmöglich verteidigen gegen den Vorwurf. Natürlich und das
1: will ich auch nochmal sagen. Es gibt, wenn auch sehr selten, den Vorwurf der Vergewaltigung, der unzutreffend ist. Ja. Das gibt es, in Köln haben wir es gerade erlebt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird man sehen, es ist wirklich überhaupt nicht einfach, hier klare Entscheidungen zu finden und zu treffen und auch den Sachverhalt lückenlos aufzuklären.
0: Ja. Und so abgedroschen, wie es klingt, es ist Gott sei Dank einer der wichtigsten Statuten in diesem Rechtsstaat im Zweifel immer noch für den Angeklagten. Ne? Das heißt, natürlich ist es für Frauen, du bist immer die Verteidigersüchtig, immer so ein bisschen die feministische, aber ist vielleicht ganz gut bei diesem Thema. Es ist natürlich für Frauen auch einfach sauschwer, schwer ne? sich an die Polizei zu wenden, einen solchen Gerichtsprozess durchzustehen, das muss man sehen, auch wenn es sehr wenige Fälle sind. Noch mal, nur drei Prozent aller Fälle sind falsche Beschuldigungen. Aber die gibt es natürlich auch. Und dann ist es auch für denjenigen, dem der sich diesem Vorwurf gegenüber sieht, echt extrem krass. Denn trotz Freispruch trotz Freispruch bleibt ja doch häufig ein bisschen das Stigma übrig. Nicht Und, ein bisschen, äh, sondern
1: ja. für beide Seiten. Für es beide gibt Seiten. Nur, es gibt ja. nur Verlierer in, in solchen ja. Verfahren.
0: Ja, also um zum Abschluss zu kommen, der Fall Dieter Wedel bleibt spannend, weil als kleiner Spoiler für vielleicht die nächsten 100 Folgen, die wir noch haben, äh, es ist fraglich, ob äh, Thomas Fischer an Bord bleiben darf als Verteidiger weil er sich vorher mit dem Opferanwalt, also dem Nebenklagevertreter, dem ähm, Vertreter der äh, Schauspielerin Jani Tempel ausgetauscht hatte. Bevor er Anwalt wurde, haben sie sich fachlich ausgetauscht über diesen Fall. Ähm, und dann könnte es natürlich sein, dass er sich eigentlich jetzt gar nicht mehr als Täterverteidiger hergeben darf. Das bleibt spannend. Und ansonsten sind das furchtbare Fälle. Aber wir versuchen immer mal wieder, diese juristisch schwierigen Fälle einzuordnen, damit vielleicht das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung sich ein bisschen daran anpasst, wie es tatsächlich am Ende entschieden wird und wie es auch nach rechtsstaatlichen Grundsätzen absolut richtig ist.
1: In dem Sinne, du musst jetzt auch was essen, ja. Dr. Rana, und ich äh, muss jetzt meinen fünften Kaffee trinken. Ja. Ähm, und das Wochenende sollten wir jetzt mit anderen Dingen verbringen, obwohl ich muss heute auch viel arbeiten noch. Und äh, am Montag, ab Montag werde ich ja zu weniger kommen. Freu ich
0: freue ja. mich schon. Ja, das stimmt. Homeschooling. Ich bin gespannt. Habt auf jeden Fall viel Spaß mit dann. Ich höre dich dann immer eine Woche nicht. Aber dann hören wir uns wieder pünktlich zum Podcast.
1: So, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat richtig Spaß gemacht heute. Wir wünschen euch eine super Zeit und freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen nochmal hören. Das war unsere 31. Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag
0: mit dir, Kala und mit mir, Elissa chatez Bär. Wie immer, alles, was ihr auf dem Herzen habt, an kp.pressplayproductions.de.
1: Ciao. Ciao. Bye-bye. Ein Podcast von
0: Play Press Play.
1: Press Play Press Ein Podcast Play. von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.